0: Section 91 De la lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e Section 91 Un coup de maître Par Louis Després. Chapitre 1 C'était encore dans le bon temps où je croyais au bonheur, par cette admirable raison que je l'avais vue et touché Dans ce temps-là, si l'on m'eût interrogé sur la nature, les sens et les attributs du bonheur, je ne me serais seulement pas recueilli deux minutes. Et sans aller chercher midi à quatorze heures, voici ce que j'eusse répondu. Mesdames, le bonheur, c'est après un souper des plus simples, des pommes de terre cuites dans la cendre, une omelette dorée, un verre de jeune bière, un doigt de vieux vin et une pipe, de sentir ses yeux papillotés et de s'aller étendre dans un lit de bois qui ne craque pas, entre deux grands draps blancs, et puis de n'être réveillé que par soi-même, quand il plaît à Dieu. Dormir, voilà ce qu'était pour moi le bonheur, non pas à cause de l'anéantissement passager au contraire, mais parce que je vivais, en dormant, la vie que j'aime. Je revoyais, j'étreignais dans mon rêve les ombres adorées, invisibles sous le soleil, et sitôt arrachées par la mort à mon jeune amour, et c'était si joyeux, si pur. À propos de ce goût extrême pour le sommeil, il me souvient que la première fois que je dus aller à Paris, certes, la perspective est fascinante pour un bachelier, le sommeil l'emporta. Lorsqu'à trois heures du matin, le domestique, un brave garçon que je chérissais à cause de ses façons honnêtes et qui vit maintenant retiré à Toulon, m'éveilla pour m'annoncer que le train partait dans vingt minutes. Je me trouvais si bien sur mon oreiller que je refusais net de me lever. Mais Monsieur Évariste « C'est pour le train de Paris. »« Baste, l'on est toujours assuré de voir Paris, mais on n'est pas toujours certain de dormir. » Et je me tournais de l'autre côté. N'est-ce pas la phrase consacrée Je sais bien que cette vision de la félicité n'est pas d'une portée admirable, ni d'un idéal démesuré. Je le connais, votre idéal. Nous pouvons en causer ensemble. Moi aussi, je me suis avisé de rugir, de me démener dans la solitude, le mystère et l'incendie des passions révoltées. Ensuite, pour me distraire, pour oublier ce qui m'avait tant coûté à apprendre, j'ai passé des nuits à l'opéra, au jeu, et je me suis si bien habituée à vivre les yeux ouverts que désormais, je ne puis plus les fermer. Et c'est là un malheur incomparable, un ennemi, le pire de tous, qui poursuit sans trêve et sans relâche des piqûres les plus irritantes. Contre cet ennemi-là, rien ne sert de m'emprisonner dans ma chambre, car il demeure au-dedans de moi-même. À cause de lui, je ne suis plus un homme parmi les hommes. Je n'ai plus ni peine, ni plaisir, plus de peine parce que j'ai tant souffert que je suis dégoûté de la douleur. Plus de plaisir, parce que s'il m'arrive un événement de ceux qu'on nomme heureux, alors que je voudrais m'endormir pour m'éveiller le matin sur une image agréable, l'horrible insomnie a bientôt fait de me faner cette fleur de joie, car tel est le nom de mon odieux ennemi. Nul ne m'en saurait délivrer, pas plus qu'on ne saurait m'empêcher d'être moi. Donc, je ne dors plus. Je suis aussi fort ou aussi faiblement disposé à me mettre en route après minuit qu'à midi. C'est avec une indicible envie que je contemple dans la rue les maçons et les casseurs de pierre étendus sur le ventre parmi les cailloux pointus. Lorsqu'un ami me parle avec regret de sa profession, qu'il oblige à quitter son gîte dès l'aurore, lui qui serait si heureux de dormir, j'ai comme soif du sang de ce privilégier. Je lui demande des détails avec une avidité stupéfiante à ce misérable qui ne connaît pas son bonheur. De ce sommeil dont j'ai actuellement perdu jusqu'à la plus simple notion, je m'informe auprès de lui comme je le ferai des îles les plus lointaines ou des régions problématiques auprès d'un fortuné voyageur. On m'a dit, parbleu, vous devriez faire beaucoup d'exercice. et après une journée de marche ou de gymnastique quelconque, vous serez bien étonné, une fois rentré dans votre chambre, d'avoir à peine le temps de souffler la bougie et crac! Voilà un homme mort jusqu'à ce que l'horloge ait fait son tour. Pardon, mais j'ai noté que s'il m'arrivait de prendre, comme on dit, beaucoup d'exercices avant de me coucher, mes nuits n'en étaient que plus détestables. On m'a dit encore, vous devriez chasser dans la saison. Parlons-en aussi de la chasse. Au reste, cela tombe à merveille. C'est justement sur une histoire de chasse que s'ouvrent aujourd'hui mes souvenirs. Fin de la section 91